0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sanatoriet, podden om medicinsk humaniora. Sanatoriet produceras av Centrum för medicinsk humaniora vid Uppsala universitet. Jag heter Elinor Holén och brukar sitta här i studion tillsammans med Ylva Söderfält, Men hon är för tillfället utomlands undervisare och kan därför inte vara med oss idag. Temat för det här avsnittet är den döda kroppens ställning och roll inom medicinen, idag och historiskt. När jag funderade över vem av mina kollegor jag kunde tillfråga om att hålla samtalet med våra inbjudna gäster så följde tanken direkt på Helena Fransén, forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Hon har nyligen disputerat på en avhandling om Uppsala universitets obstretiska och embryologiska samlingar. Och jag är mycket glad att du tackade ja Helena, välkommen. Tack så mycket. Jag skulle vilja be dig presentera dig själv. Men jag skulle också vilja be dig presentera en av våra gäster eftersom det finns en nära koppling mellan din forskning och hennes.
1: Ja, jag är då medicinhistoriker och som du nämnde så disputerade jag nyligen faktiskt i februari i år. Och i min avhandling undersökte jag tillkomsthistorierna och användningarna av obstetiska och embryologiska samlingar vid Uppsala universitet under en hundraårsperiod då. Och tidsmässigt så rörde sig jag om ungefär 1830 till 1930 som jag fokuserade på. Men vad är då obstetiska och embryologiska samlingar? Jo, det är ju särskilda typer av medicinska föremålsamlingar som är kopplade till disciplinerna obstetik, alltså läran om förlossning, och embryologi, läran om fosterutvecklingen. Det innehöll instrument och modeller men även preparat som alltså är konserverade kroppar och kroppsdelar. Och det rör sig om skelett, våtpreparat vilket då är kroppar som lagts i konserverande vätska som alkohol eller formalin. Och en annan kategori är ju då histolo histologiska tvärsnitt, det vill säga tunna vävnadsnitt som studeras genom mikroskop. Och vad gäller just de här samlingarna så rör det sig om bäcken, embryon och foster. Och många av de här preparaten finns idag bevarade runt om vid Uppsala universitets museer. Men man visste ganska lite om dem. Och jag var ju då intresserad av att ta reda på vilka sammanhang dessa kroppar samlades in i. Alltså under vilka omständigheter. Men även hur de användes inom medicinsk forskning och undervisning. Och man kan säga att övergripande så kunde jag visa på att samlingarna har ganska komplexa historier och människor har förhållit sig till dem på varierande sätt. De här kropparna har ju då alltså tillskrivits en mängd olika betydelser och innebörder. Och med det sagt så tänkte jag också presentera en av våra inbjudna gäster som jag kände som tidigare, Eva Ren, som var en av mina handledare under doktorandtiden. Kul att ha dig här. Ja, det är roligt att vara här
2: och att träffa dig igen efter diskussionen, Helena.
1: Ja, det känns verkligen superkul. Och du är ju då föreståndare för Hagström i biblioteket. Men du är även chef för medicinens historia och kulturarv vid Karolinska institutet. Och du skrev i din avhandling som heter Döden, kroppen och moderniteten vid Linköpings universitet. Skulle du kunna berätta lite kort om dina forskningsintressen?
2: Ja, jag alltså uppfattar mig som medicin- och vetenskapshistoriker i första hand, även om min avhandling var bredare kulturhistoriskt anlagd och handlade om, om den döda kroppens plats i kulturen på många olika sätt, bland annat hur kremering infördes, hur begravningsentreprenörer började ta över sysslor efter lokala kvinnors bearbetning av den döda kroppen efter döden och Fotografier av döda i sina kistor som var en vanlig praktik kring sekel 1900 Men så finns det också två kapitel som handlar om hur den döda kroppen har använts i medicinen på olika sätt. Dels inom anatomin men också i form av rättsmedicinska obduktioner och kliniska obduktioner. Och hur också eh, kroppar och kroppsdelar har ställts ut på anatomiska museer. Precis det som du sen har vidareutvecklat och fördjupat i ditt arbete, Helena. Eh, sen Den här avhandlingen skrev jag för 20 år sedan. Och eh, sedan dess har jag fördjupat mig eh, kring anatomins kunskapsutveckling och hur man har använt anatomiska preparat. I form av visualiseringar av olika slag men också hur museisamlingar har använts i forskning och undervisning. Det är mitt huvudsakliga forskningsintresse.
0: Tack så mycket för den presentationen. Ja, då skulle jag vilja presentera vår andra gäst i studion. Det är Monica Sandberg som är universitetsadjunkt i medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet- med stor erfarenhet av att möta och undervisa medicinstudenter på anatomikurser. Varmt välkommen till sanatoriet, Monica. Tack så mycket. Vi vill ha en presentation av dig också. Men jag tänker att den kanske kommer lite i och med att du berättar för oss om ditt arbete. Som, mm. eh, som, som lärare på de här kurserna. Så att jag sätter igång och ställer frågor här till dig om det. För jag har mycket som jag vill fråga. Och Monica, om vi börjar i det konkret handfasta. Hur får studenterna på en kurs i anatomi hantera den döda kroppen? Får de själva övningen att dissekera eller sker dissektion bara som demonstration? Hur, hur går det till?
3: Ja, vi har ju, på läkarprogrammet så har vi ju dissektionsundervisning. Och det innebär då att studenterna får möta den döda kroppen. Och de får också lära sig att dissekera de här kropparna och lära sig anatomin. Då, och strukturer och, och följa det i kropparna i hela kroppen då, vart efter under kursens gång. Så det är vad vi gör på läkarprogrammet. På biomedicinprogrammet har inte den, den typen av undervisning, så de dissekerar inte själva, utan där innebär undervisningen att de får komma och titta på en redan dissekerad kropp som blir då som en demonstration för dem istället, på grund av resurser då, resursbrist kanske ibland också.
0: Om vi sen då backar ut lite och ser på anatomikursen, om vi ser på de här dissektionsmomenten i sin helhet, vad lär sig studenterna här? Vilka förmågor är det som tränas vid sidan av att kunna identifiera anatomiska strukturer och lära sig handlaget och rutinen i en dissektion? Vad känner du att du vill lyfta fram? Vad rymmer de här kurserna annars?
3: Vi har ju börjat poängtera mycket mer nu den etiska aspekten på den här typen av utav, utav moment. Så att vi har börjat ta in, vi har etikseminarier och vi, vi diskuterar mycket etiken runt omkring kroppen. Och då nu, nu under anatomin så då, då använder vi ju de döda kropparna men vi också tränar på att tänka etiskt och runt omkring kroppen att man ska... Tänka sig sen nästa steg är att man ska behandla en, en levande patient. Och då, då försöker vi göra den kopplingen då att man lär sig respekten för kroppen här samtidigt som man arbetar med den också.
0: Vad fint. Vad skulle du säga om jag ställer den här frågan? Vilken känslomässig, eller kognitiv och personlig process går studenterna igenom under kursen? Kan du berätta lite om deras utveckling? Eller något exempel som du tänker på?
3: Ja, vi har ju ganska många studenter som kommer in. Då. Vi brukar alltid börja, första momentet när vi börjar med våran anatomikurs, det är att vi har en introduktion i dissektionssalen. När studenterna får komma och titta på kropparna innan vi har gjort någonting med dem. De flesta är ju väldigt unga. När man kommer, det här är redan på termin två nu under det här nya läkarprogrammet. Så att därför så är de väldigt unga studenterna har aldrig sett en död kropp förut. Så därför så brukar vi ha en introduktion då när de får komma ner och bekanta sig med kroppen. Och vi, vi pratar mycket om att det här är er första patient. Eh, och eh, nu ska vi, att, att man får, får gå igenom den här först och bara se en död person. Och det är inte alltid jättelätt och ibland så är det jättejobbigt. Och man ser att den här respekten för den här personen som, som den här människan har varit är väldigt stor hos studenterna. Mm. Vartefter så kommer de att och komma in på det praktiska. Och då ser man en utveckling när alla de börjar att se att det här är väldigt intressant mm. från att man kanske har varit lite avvaktande och lite, lite nästan lite rädd ibland så kommer man in i att det här är jätteintressant och jag, jag börjar att lära mig väldigt mycket från den här kroppen. Och så det är en vandring igenom här och vi försöker alltid att poängtera då att kom ihåg nu när du har dissekerat färdigt idag, lägg ihop fint och, och, och gör fint efter dig varje dag när man är färdig. Att vi, vi försöker avsluta så det ser fint ut också och det gör att studenterna känner, jag tror att många, de, vi, vi vill lära dem att de ska zooma in för att bli skickliga på det hantverket, de ska leta sina strukturer, de ska lära sig att och dissekera naturligtvis och, och lära sig vad strukturerna heter men de ska också kunna zooma ut sen efteråt och, och ha respekten för den här människan som det här faktiskt har varit också. Så att där, där, där försöker vi att arbeta med det perspektivet hela tiden. Och på slutet på kursen så är ju de flesta väldigt tacksamma och glada, även om de har varit lite skräckslagna till att börja med då, om man får mm. använda ett sånt uttryck. Så tycker de, så, så kommer de och säga men tack så mycket. Och många hälsar till, till anhöriga och tacka så mycket för den här möjligheten. Och, och nu när vi hade kursen färdig här så var det en student som hade med sig blommor för att mm. För att och, och hedra donatorn då. då. Så att mm. det är en väldigt eh, fin utveckling man ser. Mm. hur
0: Fint att se mm. den här värnaden inför mm. människan. Även den mm. döda människan. Men dock en människa mm. som ligger där. Att få en inblick i eh, hur studenterna tar det. Och mm. deras utveckling genom kursen. Eh, jag tänker också på, ja, du lyfter ju fram bemötandet av eh, studenterna i undervisningen och likaså varsamheten i hanteringen av den döda kroppen eh, i ord och i handling. Och jag undrar, kan ni som undervisar på de här kurserna se förändringar i olika generationer av medicinstudenter? Kräver studenter idag ett annat bemötande än tidigare studenter? Finns det någon förändring? Man tänker, förhållandet till den döda kroppen kanske ändras något över tid- jag kan tänka
3: mig det, nu har inte jag hållit på i så jättemånga jätte år men, men att det har ju blivit en helt annan inställning nu och man ser från studenternas sida att de börjar mera och säga men kan vi använda digitala instrument istället för att man känner att det är lite obehagligt och lite främmande med den döda kroppen nu. Det är inte som det var förr och då, förr så var ju studenterna att de gjorde det, de blev tillsagda kanske mm. på ett sätt men eh, nu så är det mer att, att man, man, när det, man känner att det här är jobbigt så då då vill man fjärmas och då tänker man att då kan jag kanske använda någon annan metod för att lära mig det här. Mm. Och så att det är ju en ny generation studenter nu som har, kanske tänker lite på ett lite annat sätt mm. än vad de har
0: gjort tidigare. Det är intressant som du säger att där, eftersom det finns andra eh, tekniska hjälpmedel och sätt att undervisa anatomi på så finns ju också öppningen till det kanske också påverkar utvecklingen eller påverkar studenternas förhållningssätt. Ja, så Monica berättade här om, om några förändringar som hon kan se i hur studenter mottar undervisning där döda kroppar är demonstrationsobjekt. Och jag skulle vilja vända mig till dig här Eva som historiker. Vilka förändringar i attityden till döda kroppar? Kan du berätta om sådana förändringar som du ser historiskt sett?
2: Ja, det är en väldigt, väldigt stor fråga. Men eftersom vi fokuserar på medicin här så ska jag ljudvis fokusera på det och relativt modern tid. Så jag tänker att vi kan börja någonstans under 1800-talet. Och då så var det ju så att vanligtvis så dog folk i hemmet. Nu är vi vana vid att man dör på sjukhus eller någon annan institution eller nu numera återigen allt oftare i hemmet. Men under eh, övervakning av eh, medicinsk personal av ett eller annat slag. Så vi har, vi har under ett par hundra års tid skapat en en, ett nytt förhållningssätt till döden där det är en medicinsk förklaring till döden som är den huvudsakliga. Så döden försegår liksom inom medicinens domän i väldigt hög utsträckning. Tidigare, och det här är liksom en, en långsam utveckling och som sker på olika sätt på olika ställen i världen. Men eh, här i Sverige så har det då kring 1900 så tog den här utvecklingen fart och sen ännu mer inom mitten på 1900-talet. Under 1800-talet så började man också allt mer disekera döda kroppar just inom anatomiundervisningen inom de medicinska fakulteterna och på den alldeles nya medicinska utbildningen på Karolinska institutet som öppnade 1810. Och då så kunde man ju märka en skillnad i attityd mellan, mellan läkare och allmänhet. Och även när abduktioner blev allt vanligare under 1800-talet. Något som kulminerade sedan under mitten av 1900-talet. Då tog man för givet inom den medicinska sfären att döda kroppar var någonting som man kunde använda, öppna, titta på, studera. Men man kunde märka ett motstånd mellan, eller, mot de här praktikerna hos allmänhet. Sen har det här skiftat så att det här motståndet och den här motviljan har minskat över tid. Och nu är det ju snarare så att, vad jag har förstått på de som arbetar med patologi, att det finns många anhöriga som gärna vill att deras döda anhöriga ska obduceras efter döden medan man är inte är så intresserad inom medicinen längre. Så här finns många, många olika
1: att undersöka
2: om man tittar på förändrade attityder även inom
1: medicinen och hur det har gått Ja, jag tänkte ju passa på att fråga lite mer om, om just det här. För nu har vi pratat en del om kring vem det är som dissekerar. Alltså då främst medicinskt verksamma, läkarstudenter ska lära sig om kroppens strukturer. Men vem är det som dissekeras? Och hur ser lagstiftningen ut idag jämfört med tidigare? Så jag tänkte jag vända mig till dig Eva. Vems kroppar var det som dissekerades historiskt och varför? Och var det lätt för de medicinska lärosätena att få tillgång till döda kroppar? Ja,
2: det här skulle jag också kunna hålla långa föreläsningar om. Men jag ska ta det snabbt och börja i 1600-talet. För eh, anatomi blev allt viktigare under renaissansen och var etablerat som undervisningsämne på 1600-talet. Och... Eh, i Sverige så började man undervisa i anatomi med dissektioner inför publik på 1600-talet. Inte minst just här i Uppsala i den fantastiska anatomiska teatern i museum, som det finns i Museum Gustavianum. Som alla bör besöka och titta på om ni inte har gjort det redan. Då på den tiden så var det bara avrättade brottslingar som dissekerades. Sen kom det nya lagar under 1700-talet, framförallt i mitten av 1700-talet och då fick de svenska universiteten i Uppsala, Lund och Åbo och i, i Stockholm var det då Collegium Medicum som hade viss undervisning i anatomi. De fick rätt att använda kroppar efter de som hade tagit sitt eget liv och efter barn som föds utanför äktenskapet. Och det var alltså exakt samma grupper som de som inte fick begravas kyrkligt. Och det här antyder då att man såg anatomi som ett slags straff. Men också att den döda personen som dissekerades på något sätt kunde zona sitt brott genom att bli nyttiggöras som i anatomisk dissektion. Och kollegiummedicum fick också rätt till kroppar från personer som hade dött på Stockholms olika straffanstalter. Plus allmänna sjukhus, hospital, lasarett och fattighus. Det här utnyttjades inte i någon större grad. Och troligen på grund av att folk protesterade mot den här användningen av deras anhörigas kroppar. Vi har inte avsatt särskilt mycket i form av rättsfall eller så. Men det finns antydningar om att det fanns en dragkamp kring det här. Dragkamp heter det. Eh, det fanns alltså ett moraliserande drag i synen på rätten att bestämma över den döda kroppen. Och det här, det här moraliserande draget kvarstod väldigt länge. År 1814 så skrevs lagen om och nu kunde man få ta kroppar till disektion från dels som tidigare avlidna brottslingar. Men dels också fattiga och sjuka som hade avlidit utan att anhöriga hade medel till begravningar. Om de dessutom hade varit vanartiga och liderliga under levnaden. Och eh, det fanns. Då en konflikt mellan anatomerna som ville ha allt fler kroppar till disektion. Därför att under den här perioden så var det, byggdes läkarutbildningen ut väldigt mycket. Både i Uppsala och Lund och, och vid Karolinska institutet då, som hade startat 1810. Eh, polisen var då ålagd att rekvirera och transportera kropparna. Det fanns också med i lagarna. Och lagstiftningen vittnar också om att man var angelägen om att alla som var inblandade i hanteringen av döda kroppar skulle acceptera den och att allmänheten inte skulle uppröras allt för mycket. Så det fanns till exempel noggranna anvisningar om hur kropparna skulle hanteras och hur den här transporten skulle gå till. De som undervisade i anatomi då, de klagade hela tiden på att det inte fanns tillräckligt med kroppar. Man beredde sig inte det minsta om vad de fattiga och utsatta ansåg om den här saken. Och etik diskuterades överhuvudtaget inte inom de medicinska utbildningarna. Men om man jämför med andra länder så tycks den svenska staten ändå ha lyckats ganska väl med balansgången mellan att tillfredsställa läkare och kirurgutbildningarna samtidigt som den allmänna opinionen inte upprördes allt så mycket. För om man tittar på till exempel... Storbritannien och USA, så var det regelrätta upplopp vid eh, läkarutbildningarna. Eh, inte minst för att man faktiskt stal nybegravda kroppar från eh, begravningsplatser. Och det finns en del intressant litteratur kring det här. Och sen då, mellan 1814 och 1932 så var det inga större förändringar av lagarna utan bara mindre justeringar. Antalet institutioner som ålades att avlämna döda kroppar ökade dock och fler lik levererades till de institutionerna. Och de här förändringarna tillkom alltid efter påtryckningar från anatomerna. Och från 1880 så fick även Gymnastiska centralinstitutet några kroppar för dissektion varje år och en kropp gick till konstakonomin. Och där undervisade då en professor från KI. Och sen enligt lagen så skulle också kropparna ges en värdig begravning efter dissektionen. Sen från 1933 till 1973, alltså en stor del under 1900-talet, så gällde en förordning som gav anhöriga minskad rätt att påverka eh, om de inte hade medel till begravningen av en person som hade dött på en institution, oavsett vilken sorts institution det gällde. Och anhöriga skulle vara tvungna att hämta kroppen inom tre dagar efter dödstillfället. Och det här kunde ju vara svårt att hinna med också. Efter att man blivit meddelad, det kunde vara svårt att få tag på anhöriga och så vidare. Som, det var alltså så att alla som, på, som skulle begravas på allmänhetens bekostnad fick tas till disektion. Om inte, eh, alltså det fanns en sorts hierarki mellan rättsmedicin, kliniska abduktioner och anatomi. Så anatomin låg liksom längst ner i den hierarkin. Men den moraliserande attityden försvann i lagtexterna i alla fall. Fortfarande var det ändå bara fattiga och maktlösa personers kroppar som togs till dissektion. Och sen kom den stora förändringen 1973. Och man införde en ny lag som krävde att en person skulle ha donerat sin kropp till dissektion under sin livstid- det här kom efter diskussioner som hade pågått ett tag och inte minst efter att WHO hade rekommenderat att man skulle göra på det här sättet. Och Anatomerna, ska sägas, den här gången var de helt med på förändringen och drev på den själva dessutom. Inte minst för att de gamla reglerna inte längre medförde att man fick tillräckligt med kroppar till läkarutbildningen. Men också av etiska skäl förstås. Tiderna hade... Förändra.
1: Tack Eva, vilken jättebra historisk översikt vi fick där om vilka det var som hamnade på diskussionsborden tidigare i historien. Då tänkte jag vända mig till dig Monica. Vi fick ju höra här att i början av 1970-talet så Eh, blev det ju en helt annan förutsättning än det var tidigare då det var utsatta människor som blev dissekerade. Eh, vilka människor är det som dina studenter får dissekera?
3: Vi har ju ett system med där vi där vi har... Där man får donera, det, det som krävs för att bli helkroppsdonator det är ju att man skriver på ett testamentariskt uttalande och det gör man då när man är vid sina sinnens fulla bruk och då skriver man i ett papper där man talar om att man, man önskar att donera sin kropp till forskning och till, till undervisning i anatomi och, och det är de då personerna som kommer till oss då, de som verkligen har uttryckt en önskan att få bli helkroppsdonatorer. Och det är ju väldigt varierande person, olika typer av personer. Det är inte alltid bara, för man tänker att ja, det kanske är de som har jobbat i vården tidigare som har varit med om det här och som ser hur mycket de har lärt sig av det. Men det är inte bara före detta vårdpersonal utan det är lite av varje. Många människor som hör av sig till oss som, som inser att ja, men jag kan faktiskt bidra till. Jag fick ett brev en gång från en, en, en av våra donatorer som skrev att Kära Monica Sandberg, jag önskar att donera min kropp eftersom att jag har fått så mycket bra ifrån vården. Den har varit mig till så mycket stor nytta så att nu vill jag donera min kropp när jag har avlidit till, till så de kan lära sig nya, läkare kan lära sig anatomi här.
2: Det är fint. Får jag ställa en följdfråga, eh, bryta in här? Eh, jag undrar, bara, är det, innebär det här att det mest är äldre personer då
3: som kommer, äldre personer vars kroppar kommer till dissektionshåll? Ja, det, för det mesta så är det ju äldre personer. Eh, ibland så är det ju yngre också. Det är ju många yngre som, som anmäler sig till registret, faktiskt. Som trots, trots att man tänker att men, det är så länge kvar så är det många som är yngre som, som, eh, som anmäler sig. Och, och, eh, men de som sen verkligen avlider på ett sånt sätt så att det, det, det fungerar för, för anatomisk dissektion de, Det är ofta äldre personer då.
1: Ja, så vi fick ju föra här tidigare av Eva så har det historiskt sett funnits en upplevd brist på döda kroppar. Och då undrar jag om det är en avgörande punkt även idag. Monica, du var ju inne lite tidigare där du nämnde att det finns digitala instrument också som kan användas i diskussionsundervisningen. Är det alltså en annan form av pedagogiskt hjälpmedel? Vad innebär det här med digitala instrument?
3: Ja, vi har ju en hel del olika typer av digitala hjälpmedel för att undervisa anatomi och det kan ju då vi terminer när vi inte har tillräckligt med donerade kroppar då till våran undervisning så, så har vi använt de här visualiseringsborden och då är det som ett stort, en stor iPad som är som ett stort bord som man då har scannat. Kroppar och då kan man titta igenom lagren och man kan vända och vrida på kroppen där och titta igenom och plocka bort olika organ som man kan se på ett annat sätt än vad man kan göra i böcker. Så det finns många fina digitala hjälpmedel som vi kan använda.
1: Ja, det är intressant att det finns då olika sätt man kan bedriva dissektionsundervisningen på i syfte att studenterna ska lära sig om kroppens strukturer. Men hur har det sett ut tidigare då, Eva? Har det funnits andra pedagogiska hjälpmedel om detta än just att dissekera kroppar?
2: Absolut. Det här att dissekera kroppar... På ett liknande sätt som man gör idag, alltså att studenter själva gör det. Det var en praktik som infördes i början av 1800-talet. Innan dess så var det framförallt en, en professor som läste före, alltså föreläste ur en bok. Och samtidigt var det en prosektor som skar upp den, den döda kroppen som var upplagd på ett sådant sätt att man skulle att åhörarna, eller de, de som de lyssnade på föreläsning och sen tittade på själva sektionen, hur den gick till. Men sen så började man införa det här med dissektioner och då fanns det en konflikt mellan Uppsala universitet och Karolinska institutet. Där KI hävdade att det var mycket bättre att studenterna fick göra egen praktisk dissektion. Medan Uppsala universitet stod för en äldre tradition med en mer idealistisk inriktning där det var att titta på vad som gjordes som var det viktiga. Så där kan man säga, det finns det en skillnad bara där. Men sen fanns det också redan tidigare fantastiska modeller. Och framförallt under det sena 1700-talet så började man göra oerhört realistiska modeller i vax- vid eh, de norditalienska universiteten Bologna och Florens. Och än idag så finns det en, ett sådant museum, väldigt välbevarat, som jag kan rekommendera i Florens, eh, La Pecola. det är som en sorts multimedia eh, kurs i anatomi, där man kan titta på dels eh, helfigursmodeller- eh, Stående och liggande som visar olika organsystem. Och även partier, alltså delar av kroppar som är framställda i vax. Och de är helt otroligt realistiska. Och ni vet om ni har varit på Madame Tussauds så kan man få en känsla för hur oerhört påtagligt eh, påtaglig en vaxskulptur kan vara. De här baserades på många, många dissekroner och försökte, man försökte göra en så allmängiltig representation i vax som möjligt. De här var ju oerhört kostsamma och ingenting som man lätt kunde frakta hur som helst, men det finns faktiskt några stycken här vaxmodeller kvar från Florens just som kom till Sverige år 1825 och donerades till Karolinska institutet av den som var då kronprins som senare blev Oscar den första. Och en av de här finns faktiskt att beskåda just idag. Nu under ett par år i alla fall tror jag den kommer att vara uppställd på Tekniska museet. I en utställning som heter Hyperhuman. Mm. Så den kan jag verkligen rekommendera. Och de är eh, ovanliga på våra breddgrader. Förutom det så började man införa på just också i början av 1800-talet svarta tavlan. Det var en ny, ett nytt medium på den tiden. Svart tavla, vit krita. och sen fanns det också bilder i böcker men också bilder som man tog loss ur böcker och klistrade upp på eh, tyg eller kartong och satt upp på väggarna i dissektionssalen eller i föreläsningssalen då kunde man titta på bilder. Och läkaren eller föreläsaren kunde samtidigt rita på svarta tavlan och man kunde peka på den kropp som man besökte eller det parti man hade framför sig. Så att det här utvecklades över tid. Och sen har man ju också senare utvecklat andra typer av modeller under 1900-talet. Tillkommer ju plast och sådär givetvis.
1: Toppen, tack Eva! Det här är ju jättespännande att ha fått då Massa olika typer av ja, textil- och visuella hjälpmedel av olika sätt. Eller av olika slag, säger man snarare.
2: Vänta, nu kommer jag på en viktig sak till här. Och det är ju museet. Museet, som du har varit inne på, Helena, var ju också en väldigt viktig plats för undervisningen. Och det är att man kunde som student själv få. Gå in i studiesalen, bensalen, där man kunde få hantera ben. Och när man studerade då eh, kroppens olika ben kunde man brida och vända på de här och ta i dem. Apropå det taktila, det var det som fick mig att tänka på det. Men sen så fanns ju olika då, eh, delar av, av människor och djurkroppar utställda i olika delar av museet. Och det fanns stora sådana anatomiska museer både i Uppsala och på Karolinska institutet.
1: Ja, precis. så även då vid Lunds universitet, ja. om vi tänker i Sverige. Och vi återkommer då till frågan om vad <coughs> studenterna ska lära sig av disektion. Och vid sidan av döda kroppar så används ju idag virtuella disektionsbord som Monica berättade om. Medan anatomiska modeller då och andra avbildningar har använts under lång tid. Och som sagt, de här olika hjälpmedlen tränar ju olika som sagt visuella och taktila förmågor på olika sätt. Då skulle jag vilja vända mig till Monica. Hur går diskussionerna idag inom din svärd så att säga? Finns det olika inriktningar om, eller ideal snarare kring vilka hjälpmedel som anses vara bättre? Finns det de som föredrar diskussioner av döda kroppar för att det på något sätt ska... Var är ett bättre sätt att lära sig om kroppens struktur? Eller finns det de som förespråkar att bara virtuella dissektionsbord räcker?
3: Ja, det är väldigt olika skolor det där såklart. Vi har ju inte alla lärosäten i Sverige använder ju heller döda kroppar i dissektion. Utan man använder digitala hjälpmedel och gör sig annat och på annat sätt. Så att eh, vi som har helkruppsdonationer är ju Karolinska och så vi här i Uppsala och Umeå. Som har hel, hela kroppar då som vi dissekerar. Men sen så finns det ju de också som säger att det finns så mycket bra digitala hjälpmedel nu så att, så att vi tycker inte att man behöver dissektionerna. Vi här har, i Uppsala vi har sett det på lite annat sätt. för Vi ser också den här etiska dimensionen och att det är också ett hantverk att lära sig att och dissekera. Och ett, också ett, något som är ett inlärningsmoment där man arbetar tillsammans i grupp runt omkring den här kroppen. Att man tränar sig och arbetar i lag helt enkelt. Och, så vi ser att det finns flera poänger med dissektionerna. Inte bara den rena anatomiska kunskapsinhämtningen. Av anatomiska strukturer. Men det finns ju ändå ingenting som är så lärorikt som att följa ett kärl från sitt ursprung till dess mål. En artär till exempel, hitta den. Och då, för då finns det inlärningen på så många lager. Så är det ju. Det är lättare så än i, en, i ett sånt här visualiseringsbord kanske. Där kan man se samma sak kanske. Men man kan inte få känslan för hur det, hur det känns. Och så sen inlärningen utav hur man tar fram, fram strukturen sen också. Så det är ju... Värdefullt.
2: Är det inte så också att det skiljer sig ibland vid en, en, en verklig kropp från de här anatomiska atlaserna eller visualiseringarna?
3: Ja, så är det ju också. Man får ju också möjlighet och det är också en poäng som vi, vi ser med det. Att man får se att vi är olika, att alla är olika. Och det är en, en summabild som vi ser, ofta den vanligaste som vi ser i anatomiatlassen. Och, och även om man har kanske flera skannade kroppar som man säger i de här visualiseringsborden- så har man ändå, det är ändå ett begränsat antal. För det är någonting speciellt att se sin, för då arbetar ju studenterna, arbetar ju med en samma kropp under hela kursen. Och man får se att det här har ju liksom, det ser inte ut som i min bok, men den här har fungerat ändå i kanske 80-90 år på ett väldigt bra sätt. Så det är någonting som också är viktigt tycker vi.
0: Det är så spännande tycker jag, de inblickar man får i eh, undervisningen som den ser ut nu. Eh, det du som lärare plockar upp och lyfter fram till oss och också det liksom, historiska tillbakablicken. En sak som jag tänkte på, ja, vi har ju pratat mycket om hur studenterna tränas under kurser där en död kropp ingår och som används i undervisningen då. Hur de lär sig närma, närma sig en död kropp till exempel. Jag skulle också vilja rikta fokus mot det språkliga. Vilken roll valet av ord och uttryck spelar i undervisningen? Och jag undrar då, hur talar man om den döda kroppen? Det finns ju många synonymer man kan använda för att tala om den döda kroppen väljer jag att säga. Det mm. finns ju andra synonymer man kan välja. Och, hur tänker ni kring det? Ordval?
3: Vi är ju väldigt noga med att om man läser till exempel engelsk litteratur, då står det ju ofta kadaver. Och mm. vi har faktiskt, vi använder inte det ordet alls på våra, våra kurs, därför att vi tycker att det blir så opersonligt. Så vi relaterar till kroppen som donatorn som den första patienten också för att studenterna ska kunna relatera på ett bra sätt och då blir det med en annan respekt som man man, man gör det här dissektionerna och, och arbetar runt omkring kroppen. Så att vi, vi vill inte vi har vi använder inte den, de orden och vi försöker också och, och vi hela tiden prata med studenterna att vi, vi, det är väldigt viktigt att det här, den här kroppen behandlas med respekt för att den här kroppen den har varit en person som har anhöriga. Också av respekt för anhöriga känner vi mycket att det är både respekt för donatorn men också för, för, för anhöriga. Så.
2: Mm. Jag tycker det är väldigt intressant Monica det som du har pratat om den etiska dimensionen i um, hur ni förhåller er till den döda kroppen idag och det här är ju någonting som verkligen har förändrats över tid och um, även etik och medicinsk etik har ju en historia det är någonting man inte alltid tänker på idag. Eh, nu har samtycke, konsent, eh, hamnat väldigt mycket i fokus. Men det är ett ganska sent påfund när man pratar om medicinsk etik. Och hela idén om medicinsk etik är någonting som växer fram efter andra världskriget. Och begreppet bioetik är ännu senare. Det kommer på 1990-talet. Och innan dess så, så har man... –talat om en professionell etik där läkare, särskilt i andra länder i USA– –har det varit vanligt långt fram i tiden att man svär den hippokratiska eden– –som i sig är en historiskt komplicerad eller komplicerad historia. Och en huvudpoäng i den är att den som blir läkare svär att man framförallt inte ska skada någon– men sen om man tittar närmare på vad som man faktiskt har diskuterat i medicinska professionella kretsar så visar det sig att det oftast snarare har handlat om diskussioner om hur man ska agera gentemot andra läkare mm -hmm. snarare än patienter. Man ska, inte heller, man ska till exempel inte stjäla andra läkares patienter och man ska verkligen se till att man vet vad man gör. Så man, ska inte bara, man ska inte ägna sig åt kvacksalveri. Och inom anatomernas verksamhet historiskt så ser man att eh, man ofta vänder sig mot vad ens företrädare har gjort för att definiera sig själv som bättre. Och, eh, flera, det finns flera exempel på hur anatomer i, eller läkare i sina självbiografier beskriver smuts och dålig pedagogik hos sina företrädare och pekar alltså på hur saker och ting har blivit bättre och särskilt under deras egen ledning. Och där finns det ju många exempel också på hur regler för anatomisalen har utvecklats över tid. Och där har man blivit allt mer sträng och strikt. Men i det här ligger också en sorts eh, medgivande av att det finns saker man har gjort på anatomisalen som kanske inte har varit helt okej okay. och som man inte har sett som helt okej okay i den samtiden heller. Det finns flera exempel från 1800-talet om hur man har sett på hur anatomi, anatomistudenter har skämtat med kroppsdelar till exempel. Och sånt här är ju absolut helt oacceptabelt idag men var
0: det kanske inte då heller. Nej, det är fint att få en belysning också av det, den, den etiska utvecklingen eller vad man har fokuserat på etiken. Att det har kunnat vara inom professionen ibland, som du säger, mellan, mellan kollegor snarare eh, än relationen till den här döda kroppen. Mm. Ja... Det är ju
3: mycket med det där att man känner att man måste avgränsa sig kanske mot sina företrädare. därför att för hela tiden så finns ju den här frågan, vad har jag rätt att göra egentligen mot en död kropp? Och den här frågan får jag ganska ofta ifrån studenter. Och då frågar de så här, vad är det som gör att jag kan ta mig i rätten och göra det här mot den här kroppen, mot den här personen? Och det har vi funderat mycket på och det är väl därför också våra testamentariska uttalanden har kommit till också. Därför att det gör att vi kan säga, men man kan göra det inte därför att du tar dig rätten utan därför att donatorn har gett dig rätten att göra det här.
0: Mm. Precis, där har vi det som vi i livet vill respektera hos en människa, hans eller hennes beslut. Och auktoritet över sitt eget liv och vad man själv vill med det. Det bör vi också respektera efter personens död. När man, jag tycker när man tänker kring de här frågorna och etiken så känns allting väldigt komplext i vissa moment. Men det du uttrycker nu tycker jag ändå liksom kokar ner det till att något ganska enkelt. Så länge man har det här testamentet, det här medgivandet. Naturligtvis är det viktigt hur man behandlar kroppen ändå, men, men tveksamheten i om man har rätten att, att dissekera en människa borde på något vis, den frågeställningen borde kanske egentligen upplösas i och med att vi vet att den här personen har under fria omständigheter eh, tagit det beslutet. Jag vill tacka er, jag tror att vi har nått punkten där vi borde avsluta, avrunda det här samtalet som skulle kunna fortsätta ännu mycket längre. Så jag vill tacka er så mycket, jag börjar med mina gäster, våra gäster, Monica Sandberg för det här samtalet, Eva och Ren. Jag vill också tacka dig Helena Francen, för att du tackade jag till att sitta vid min sida här idag.
1: Jätteroligt att få vara med. Det har varit ett superspännande samtal tycker jag.
3: Tack. Tack så
1: mycket.